1: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
0: Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum großen Finale unserer Starting Grid-Exkursionsreihe zum Thema Frauen im Motorsport. Mein Name ist Kevin Scheuren und in den letzten Wochen haben wir viele Frauen gehört, Frauen, die schon länger dabei sind, die gerade ihre Karriere beginnen, verschiedene Rennklassen. Ja, und heute äh, darf ich mit einer Frau sprechen, die für mich ja, eine absolute Legende ist, die ich schon in jungen Jahren äh, verfolgt habe, weil ich äh, ein großer Fan der Rallye Paris Dakar war tatsächlich, ähm, bedingt durch meinen Vater, der, der sehr frankophil ist, aber der auch sehr motorsportaffin ist. Hat äh, das im Jahr 2001, da erinnere ich mich tatsächlich noch sehr gut dran, sehr mit mir verfolgt und da hat sie ein ja, da hat sie Geschichte geschrieben. Ähm, Motorsportgeschichte, deutsche Motorsportgeschichte. Ich freue mich sehr, dass Jutta Kleinschmidt heute bei mir zu Gast ist. Hallo Jutta.
0: Ja, hallo, Kevin.
1: Ich, äh, ich freue mich auch. Ich finde es find total toll, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, du warst lange in Amerika, wie geht's dir?
0: Mir geht's blendend, nachdem ich schon etliche Corona-Tests hinter mir habe. Das ist jetzt, glaube ich, so der Standard. Und äh, ja, ich bin zurück zu Hause. Ich war länger in USA, einfach weil äh, ich da auch ein Haus habe. Und das ist dann eigentlich zum Verbringen. Also dieser Shutdown-Geschichten war das angenehmer. Und von dort aus konnte man auch sehr gut über Internet arbeiten.
1: Also das ist ja das Schöne, was zur Zeit einfach dann auch geht, also wenn es was Schönes an der Situation gibt, ist, dass man eigentlich, wenn man das denn kann, im Homeoffice weiter seine, seiner Arbeit nachgehen kann. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich, für die, die ich nicht kenne. Du hast 2001 die Rallye Paris Dakar gewonnen, ähm, du bist aber schon viel länger vorher im Motorsport unterwegs gewesen, ähm, du hast Physik studiert, ähm, aber ich möchte mal ganz am Anfang anfangen. Ähm, wo kommst du her und wie bist du zum Motorsport gekommen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Geschichte, weil bei mir in der Familie wirklich keiner Motorsport gemacht hat. Also ich komme aus einer sehr sportlichen Familie, aber das ist in Richtung Wintersport gewesen. Ich bin in Berchtesgaden aufgewachsen, also im Süden und dort waren die Berge, also wir sind sehr viel Ski gefahren, ich habe sehr viel Sport gemacht, auch in den Bergen, Bergsteigen und das ganze Programm, aber als ich schon, ich sage jetzt mal, als kleines Mädchen die ersten Motorräder gesehen habe, haben die mich schon fasziniert. Und ich habe dann auch mal einen Bekannten überredet, dass er mich mitnimmt auf seinem Motorrad. Äh, auch äh, ja unter, ich sage jetzt mal, Verbot meiner Mutter, die wollte das nicht, aber ich habe ihn dann so lange äh, gebettelt und gebittelt, dass er mich tatsächlich mitgenommen hat. und Seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich fasziniert. Und dann hat es aber noch sehr lange gedauert, bis ich dann endlich selber Motorrad fahren konnte und durfte, weil ich musste tatsächlich auf den Führerschein warten. Und meine Motorsportkarriere ging auf dem Motorrad los und es war eigentlich am Anfang nur Abenteuer. Ja, also äh, ich habe dann von dieser paris dakar Rally gehört, nachdem ich also auch schon sehr viel Offroad selber gefahren bin und Touren gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, boah, diese dakar Rally, das ist schon was Faszinierendes. Also das muss ich unbedingt mal sehen. Und mein, er, meine erste Berührung mit der Rallye war dann eben auch als sogenannter Zuschauer. Also das gab es damals nicht so richtig. Aber es war so, dass man äh, dann wie so ein Service praktisch mitgefahren ist. Ich habe mich dann einfach angehängt. Ich äh, habe dann jeden Tag versucht, dieses Biwak zu erreichen, was sehr abenteuerlich war, weil man damals auch noch nicht mal Telefon, also Mobilfone hatte oder, oder Satellitentelefon, da war noch nichts von zu träumen oder irgendwelche GPS-Geräte, die man hätte mitnehmen können. Also es war sehr abenteuerlich, weil damals auch natürlich der Service fast äh, die ganze Rallye gefahren ist, weil es einfach gar keine anderen Straßen gab. Aber ich habe das dann überstanden und überlebt, muss ich wirklich sagen. Weil da waren wirklich ganz tolle und spannende Geschichten dabei. Und als ich dann in Dakar an diesem Lake Rose stand und dann diese paar, ja, die diese Rallye überstanden und äh, zu Ende fahren konnten, äh, ankommen habe sehen, war ich fasziniert. Und da ist dieser Traum in mir äh, ja, gewesen, dass ich diese Rallye unbedingt auch als Wettbewerber selber fahren will. Und so ging das Ganze los. Und dann habe ich natürlich erstmal sparen müssen, dass ich das hinkriege.
1: Woher kam denn deine Abenteuerlust?
0: Ich weiß es nicht, die war schon immer in mir drin. Also auch als kleines Mädchen bin ich schon immer im Wald und habe Baumhäuser gebaut und solche Sachen. Also äh, ich bin gerne in die Berge gegangen, habe neue Pfade erkundet. Also diese Abenteuerlust war eigentlich immer da und war auch immer spannend, so alte leerstehende Häuser zu erkunden, auch wenn es nicht ganz erlaubt war. Also das war immer schon da und ja, und dann habe ich das einfach, das Sportliche war auch immer da, Wettbewerb hat mir auch schon immer Spaß gemacht, ich habe mich gerne in Wettbewerben mit anderen verglichen, das hat mich motiviert, auch vielleicht um sich selbst zu verbessern, also und die, diese Sportart, die ich dann gemacht habe, also dieser Cross-Country-Sport, Rallye-Sport, wie wir ihn nennen, der war dann doch tatsächlich äh, eine Kombination aus allem, meine Technikverliebtheit, diese Abenteuerlust und der Wettbewerb.
1: Lass uns nochmal ein bisschen äh, zurückspulen, bevor du in den Motorsport gegangen bist, hast du studiert, du bist studierte Physikerin, richtig?
0: Ja, ich habe... Äh, Studiert habe dann meine Diplomarbeit auch äh, bei BMW in der Autoentwicklung gemacht, was super spannend war. Die haben mich dann auch übernommen. Ich habe dann auch äh, mehrere Jahre in meinem Beruf als Ingenieur gearbeitet, bis ich dann den Beruf für den Motorsport äh, aufgeben, aufgeben konnte, sagen wir mal so. <lacht> Hat
1: Hatte das Studium äh, im späteren Verlauf deiner Motorsportkarriere bei einer Rallye zum Beispiel äh, noch irgendwie was gebracht, irgendwie einen Mehrwert geboten?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist äh, super wichtig, ähm, dass man auch, ich sag jetzt mal, die Fahrphysik versteht und dass man sehr gut mit seinen Ingenieuren äh, und äh, Mechanikern zusammenarbeiten kann. Und das ist mir durch mein Studium, vor allem, weil ich auch noch in der Autoindustrie äh, ja, gearbeitet habe, ist mir das leicht gefallen und hat mir natürlich auch viel Spaß gemacht. Und gerade bei dieser Sportart, wo man doch dann unterwegs äh, auf sich selbst gestellt ist, ähm, also gerade im Auto, dann ist man ja dann auch nur zu zweit mit Fahrer und Beifahrer, da macht das natürlich schon äh, viel aus, wenn man das Auto kennt, wenn man sich selbst helfen kann, kleinere Probleme dann auch selbst lösen kann. Natürlich kann ich keinen Motor vor Ort reparieren, der dann, ich sage jetzt mal, explodiert ist, aber... Viele Sachen kann man improvisieren und wir haben ja dann auch immer schon ein paar Teile dabei, dass man eben improvisieren kann. Und eben auch, dass man diese Fahrphysik versteht. Also das hat mir schon sehr viel gebracht, dass man das Auto zum Beispiel nicht überfährt, weil dann wird man wieder langsamer. Also wenn man zum Beispiel zu viel driftet, ja, das ist dann, sieht zwar cool aus, aber ist leider nicht mehr so schnell. Also, das sind jetzt so simple Beispiele.
1: Ja, verstehe ich absolut. Ähm, wie wichtig ist also der greifen jetzt einfach mal schon ein bisschen voraus, wenn jetzt eine junge äh, Motorsportkarriere starten soll ähm, das ist eigentlich egal, ob Männern oder Weiblein äh, wie wichtig ist da Bildung und gerade in dem schnellen Geschäft, wie es aktuell ist äh, wie schwierig ist es deiner Meinung nach, das alles so unter einen Hut zu bekommen, wenn man sich ja irgendwie auch dafür, im Neudeutschen sagen wir, committen muss ähm, ja, diesen Weg so einzuschlagen also, dass man die Bildung dann aber trotzdem nicht vernachlässigt dass man vielleicht sogar ein Studium irgendwie abschließen kann
0: also ich würde jedem empfehlen, ein Studium abzuschließen, wenn man eh schon dabei ist und Gott sei Dank kann man das ja heute auch in, ja, oft in Heimarbeit zum Teil erledigen, aber das ist auch eine Absicherung für später. Es schafft ja nicht jeder wirklich mit Motorsport dann auch Geld zu verdienen, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das ist ja sehr schwer und für den Motorsport um erfolgreich zu sein, braucht man Unterstützer, man braucht Sponsoren äh, ab einem gewissen äh, Niveau, weil sonst, das kann man dann auch nicht mehr selber finanzieren. Und äh, deswegen ist diese Absicherung schon alleine wichtig. Und wie gesagt, für mich war sehr, sehr hilfreich, dass ich einfach versucht habe, mich immer gut vorzubereiten. Dafür muss man jetzt nicht unbedingt studiert haben. Aber ich muss mein Metier sehr, sehr gut kennen und ich muss gucken, wo sind meine Schwächen. Also jeder hat irgendwo Schwächen und ich habe immer versucht dazu, dahin zu gucken, was kannst du nicht so gut und ich habe versucht, das zu verbessern und äh, eben versucht, wirklich gut vorbereitet zu sein. Also das ist auch, ob das jetzt Fitness ist, ob das jetzt technisches Know-how ist, ob das jetzt einfach ähm, auch ist, dass man sich mit dem äh, Beifahrer oder der Beifahrerin zusammen diese Navigation vorab anschaut, was übrigens sehr, sehr wenig Fahrer machen. Und das hilft dann am nächsten Tag sehr viel, weil man da nicht mehr so viel erklären muss vielleicht im Auto. Man kennt schon dieses komplizierte Bild und hat es schon im Kopf und weiß schon selber, aha, wir sind die ersten 100 Kilometer irgendwo an einem Berg entlang und dann geht es in die Dünen, sodass man schon mal so einen groben Überblick hat. Das sind so einfache Sachen, aber mit diesem kleinen Unterschied, wo man vielleicht überall ein bisschen besser vorbereitet ist, kann man dann den kleinen Unterschied machen, dass man am Ende vielleicht ganz oben steht auf dem Treppchen.
1: Wie ähm, steht der Rallye Sport oder stand der Rallye Sport, als du angefangen hast, zu Frauen? Also wir haben ja jetzt auch viele Beispiele gehört, äh, auch von deiner Freundin Ellen Lohr, ähm, ja, die ja auch ihren ganz eigenen Weg gegangen ist in einer männerdominierten äh, Welt, dann auch bei den, bei den Turnwagen. Wie war das im Rallye Sport?
0: Ja, ich denke, es ist überall etwas ähnlich. Ich meine, wir haben im Rallye Sport vielleicht den Vorteil, dass wir nicht so viel direkten Kontakt haben. Also... Ähm, obwohl mir das auch passiert ist, dass mich Konkurrenten von der Strecke geschoben haben. Aber das kommt jetzt nicht so häufig vor, weil wir ja äh, mit Zeitabständen starten. Also ja. derjenige, der die Etappe am Vortag gewonnen hat, startet als Erster am nächsten Tag und dann geht es so in der Reihenfolge immer in zwei Minuten oder ein Minuten Abstand, je nachdem, wo man äh, liegt. Und da ist natürlich dieser direkte Kontakt nicht ganz so krass. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass in Teams immer um das beste Material gekämpft wird. Also wenn man dann in einem Top-Team ist und dann gibt es im Top-Team äh, vier Autos, vier Fahrer, äh, vier Beifahrer. Und natürlich ist dieser Kampf im Team einer der größten, weil da hat man dann hoffentlich relativ gleiches Material. Und da ist es dann schon so, dass man als Frau schon mehr bekämpft wird. Und da versuchen natürlich schon auch der eine oder andere sich irgendwie Vorteile ja, zu beschaffen, weil es ist natürlich vielleicht noch peinlicher gegen eine Frau zu verlieren als gegen einen Mann. Also das hatte ich schon das Gefühl. Je besser ich wurde, desto aggressiver wurde dann doch auch äh, das Verhalten, weil dem einen oder anderen das peinlich war. Man kann das aber nicht ver verallgemeinern. Also ich hatte auch Teamkollegen, mit denen ich super zusammengearbeitet habe und das sieht man dann im Testen. Ja, wir gehen ja viel testen, müssen dann Material ausprobieren. und Aber natürlich beim Testen versucht man auch selber vielleicht an seinem Fahrstil mal was zu ändern. Ist das schneller, ist das langsamer? Äh, wenn zum Beispiel neue Technologie kommt, muss man die äh, auch beherrschen. Und da tauscht man sich normalerweise aus. Und dann gibt es eben welche im Team, mit denen das sehr gut funktioniert. Und man merkt bei anderen gleich, aha, der versucht zuzumachen, weil wenn er was vielleicht preisgibt, was ihm ein Sekündchen hier und da bringt, dann will er das jetzt natürlich nicht... Ähm, ja Preisgeben und das merkt man und ähm, klar ist das vielleicht dieser Kampf ist ein bisschen ist ein bisschen härter gegen eine Frau und was ich eben auch gemerkt habe in den Teams das bessere Material zu bekommen ist auch schwer weil immer noch im Gedanken dann ja da ist da immer noch so drinnen ah ja also die, die Frau ist zwar super und die, die bringt uns auch PR und ja, Platz unter den ersten fünf, das verschafft sie dann vielleicht schon, aber gewinnen wird sie vielleicht nicht. Also deswegen geben wir dann doch vielleicht das bessere Material zu, zu den Männern im Team. Und das ist, mir, das ist mir schon auch widerfahren, dass man da sehr hart kämpfen muss, um das gleiche Material zu bekommen.
1: Wir werden gleich weitersprechen nach einer kurzen Pause, ähm, noch ein bisschen mehr erfahren, wie es ist eine Rallye zu fahren, ja, also was, was, du warst Beifahrerin, du warst aber auch Fahrerin, was sind da die Unterschiede, was für eine Vorbereitung brauchtest du dafür und wir müssen über 2001 sprechen, ähm, da, <lacht> da möchte ich einiges drüber erfahren und unsere Hörer sicherlich auch, deswegen bleib dran, hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de <lacht> Ihr hört Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit einer Exkursion, dem Finale meiner Serie Frauen im Motorsport. Jutta Kleinschmidt, die Wüstenkönigin, habe ich gelesen. Also es gibt ja auch immer, also je wüster die Überschrift, desto besser ist es eigentlich die Wüstenkönigin. Aber es stimmt ja, 2001 Paris-Dakar gewonnen, da sprechen wir später noch drüber. Ich schalte wieder einen Gang zurück, Jutta. Wie war es, bei BMW zu arbeiten und was hat dir das auch für deine karriere später gebracht
0: ja das war natürlich äh, sehr hilfreich ähm, wenn man in der automobilindustrie arbeitet und autos entwickelt wenn man nachher äh, dann auch autos im motorsport einsetzt dann kann man natürlich dieses wissen sehr gut äh, benutzen und man muss auch sagen was auch sehr viel geholfen hat ist alleine dass man das gemacht hat hat einem schon einen gewissen Respekt im Team verschafft, der sehr wichtig ist. Also wo man sagt, okay, vielleicht wenn man das nicht hat, dann hören die Ingenieure und die Mechaniker nicht so sehr auf das, was du sagst, weil sie sagen, naja, da fehlt ja dann vielleicht auch das technische Know-how und das sitzt dann so ein bisschen in den Köpfen. Aber wenn man dann wirklich in der Autoindustrie mit Autos entwickelt hat als Ingenieur, dann äh, ist dieser Respekt einfach da und das hilft auch und äh, macht die Arbeit dann leichter.
1: Ist das als Frau nochmal wichtiger gewesen, wir haben es ja gerade am Ende des ersten Takes so ein bisschen mhm. angesprochen, dass du nachweisen konntest, dieses Know-how zu haben, weil ich stelle mir das halt, also mhm. so ganz platt gesagt, so späte 80er, früher 90er Jahre, ähm, alle so ein bisschen auf Machismo getrimmt, also es also so, ist halt meine blöde Vorstellung davon, ohne dabei gewesen zu sein, ich bin 90er Jahrgang, also kann da eigentlich gar nicht so wirklich mitreden, Nein. Ähm, aber äh, dass man, äh, ja, Thema Sexismus, Thema, ähm, ja, sich irgendwie da durchzusetzen, dass man halt mit diesem Know-how, was du hattest, dann einfach noch viel mehr punkten konnte.
0: Absolut. Also, aber ich glaube, man könnte auch heute noch genauso damit punkten. Ja? Klar, also ja, ja, ich denke, äh, das ist äh, extrem wichtig, dass man halt so eine Ausbildung dann hat. Dann muss man da nicht lange äh, diskutieren, sondern man hat eigentlich damit auch schon bestätigt, dass man das kann und dass man auch technisch bewandt ist. Das hat mir sehr geholfen. Da kann ich, das ist sicherlich
1: so. Würdest du empfehlen, dass, dass junge Motorsportler, die äh, am Anfang ihrer Karriere stehen und ähm, ja die sich da die sich da hocharbeiten und hochfahren wollen, auch mal sowas wie ein Praktikum vielleicht in der Fahrzeugentwicklung äh, versuchen mal zu ergattern, um auch diesen, diesen Inside-Look, sag ich mal, zu bekommen?
0: Unbedingt, weil ich glaube, wenn man das Material versteht, dann kann man das auch richtig einsetzen. Ja, also, wie gesagt, wenn man den Hintergrund äh, schon einfach intus hat und da gar nicht groß drüber nachdenken muss, weil das einfach schon selbstverständlich ist, weil man weiß, wie ein Auto funktioniert, und dann nützt einem das natürlich äh, auch, wenn man äh, fährt. Man ist dann mit Sicherheit auch schneller, bin ich mir äh, sehr sicher, weil man eben vielleicht genau weiß, bei welcher Drehzahl muss ich schalten, damit ich das Maximale aus dem Auto raushole und man weiß, warum das so ist und äh, man schaut vielleicht auch das Material ein bisschen anders und kann damit äh, besser umgehen, sodass man dann vielleicht am Ende der Stage auch noch äh, genug Reserven hat, um da noch schnell zu sein und nicht gleich alles am Anfang ver verpulvert. Also das spielt ja alles auch ein bisschen mit. Und deswegen glaube ich, dass dieses Technische Know-How unbedingt äh, ein Pluspunkt ist. Und jeder, der die Chance hat und Motorsport macht, sollte versuchen, das sich auch anzueignen. Kann man ja. Also man muss deswegen nicht unbedingt studieren.
1: Ähm, wie hat man bei BMW reagiert, als du gesagt hast, Leute, ich mache jetzt professionell Motorsport.
0: Ja, das war nicht so toll, weil ich hatte gerade ein trainee hinter mir. Also das ist so ein okay. Programm, da ist man auserwählt. Und dann wird man äh, zwei Jahre lang rumgeschickt, um dann später eine obere Führungskraftposition einzunehmen. Also die haben wirklich an mich geglaubt. Und das war ja natürlich auch toll. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, auch was Teamführung und so weiter angeht, was ich übrigens auch später in meiner Motorsportkarriere sehr gut gebrauchen konnte. Aber äh, war natürlich für BMW jetzt erstmal nicht so, Schön, weil sie ja in dich hinein investiert haben und dann habe ich mich dann für den Motorsport entschieden. Aber auf der anderen Seite haben das alle auch verstanden und vor allem später, als dann auch der Erfolg dementsprechend war, natürlich noch mehr.
1: So eine Rallye. Also wenn es gab im letzten Jahr, ich glaube es war im letzten Jahr, da kam ein neues Videospiel äh, zur Dakar Rallye auf den Markt. Das war mhm. sehr, sehr umfangreich. Also das hatte nichts mit Colin McRae Rally zu tun, äh, was für mich sehr äh, Arcade war damals und was ich super gerne gespielt habe, das war richtig anspruchsvoll, ein richtig anspruchsvolles Rallye-Spiel und wenn man mhm. dann so eine Stage mal gefahren ist und gemerkt hat, was da alles so reingeht, also was ich brauchte war sehr viel Geduld, ja und sehr viel, mhm. also selbst beim Videospielen sehr viel äh, mentale Energie, um das alles zu verarbeiten, was da gerade passiert, ähm. Wie hast du dir deine mentale Kraft, sage ich mal, ähm, zugelegt, gerade in, in, in der jüngeren Zeit, in deiner Entwicklung ähm, von den Anfängen im Rallye-Sport bis hin natürlich zum absoluten Höhepunkt 2001?
0: Also ich habe eigentlich nie so ein spezielles mentales Training gemacht, was ja viele machen und was wahrscheinlich auch gut ist. Aber zu meiner Zeit war das jetzt einfach noch nicht so... Äh, modern, sage ich einfach mal. Äh, was aber mir sehr, sehr viel geholfen hat mental, war mein Wille. Also, dass ich das wirklich wollte. Meine Leidenschaft dafür. Also, äh, es war ja etwas, das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, um Geld zu verdienen oder einen Beruf auszuführen, sondern ich, ich habe einfach das gemacht, was ich am, wirklich am allerliebsten machen wollte. Und diese Leidenschaft, die hat mir eigentlich diese mentale Stärke gegeben.
1: Und als du dann, also erstmal natürlich die Frage, du hast auf dem Motorrad angefangen. Mhm. War es für dich mal ein Thema, wirklich auch auf dem Motorrad? Hattest du auf dem Motorrad da K mal gemacht? Nein, ne?
0: Ich habe da K4 mal auf dem Motorrad
1: gemacht. Ah, ähm, warum bist du dann ins Auto umgestiegen?
0: Ich hatte eigentlich auf dem Motorrad dann alles gemacht, was ich so machen wollte. Also ah, okay. man hat ja immer Träume und Ziele und, äh, oder ich zumindest. Und dann ist bei mir immer so ein Punkt, jetzt muss was Neues her. Ja? Also was ist das Nächste? Und natürlich, für mich war da naheliegend versuchen in diese Autos reinzukommen. Das war natürlich auch sehr schwer, weil man fürs Auto wieder mehr Geld braucht. Also man brauchte größere Sponsorbeträge, die man finden musste. Und äh, ich habe mir einfach gedacht, dass das mit dem Auto ist cool. Da äh, kann man erstmal noch viel länger machen. Also sprich, mit dem Motorrad, ja... Da merkt man dann auch so, wenn man mal 30 wird, äh, die Knochen sind nicht mehr ganz so weich wie mit 25 oder mit 20. Es ist halt so, dass man, wenn man älter wird, dann einfach nicht mehr so gut fällt. Und man merkt das. Und äh, dann kommt eben dazu, dass man das lange genug gemacht hat. dass es ja, ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen nicht mehr ganz so der Anreiz ist, weil man das meiste, was man eigentlich machen wollte, dann auch erreicht hat. Und deswegen habe ich dann eben geliebäugelt, in diese Autos reinzukommen. Erstens mal ist man nicht mehr ganz alleine unterwegs, da ist man schon zu zweit. Dann hat man äh, doch einen sehr, sehr sicheren Platz, mit dem man den Sport ausführt. Also zumindest sehe ich das so, wenn man vom Motorrad kommt, ist das super sicher. Und äh, ja, und dann eben eine total neue Herausforderung. Das war dann eigentlich der Grund, warum ich unbedingt wechseln wollte.
1: Ähm, auf dem Motorrad, also auch das wieder natürlich eine super naive Frage, aber hey, mein Gott, ähm, im Auto hast du einen Beifahrer. Im, mhm. Auf dem Motorrad musst du dir quasi den ganzen Weg schon vorher aneignen?
0: Nein, du hast genauso ein Roadbook,
1: also okay, wie im Auto ja, auch. Also ja. wir
0: bekommen vom Veranstalter dieses sogenannte Roadbook. Und das ist eine Wegbeschreibung, wo du langfahren sollst. Also das ist so wie... Wenn schon mal eine Oldtimer-Rallye gemacht hat, dann gibt es das auch, so Zeichen auf mhm. der Straße. und Bei uns ist das dann halt alles Offroad und mehr Kompassrichtungen und über Dünen und sowas. Aber dieses Rotbuch kriegst du vom Veranstalter, ähm, normalerweise am Abend vor der nächsten äh, Etappe. Und dann studiert man das natürlich, malt sich das noch ein bisschen an, wo es wichtig ist und beim Motorrad kommt es in so eine kleine Box, die am Lenkrad festgemacht ah. ist und wird unter der Fahrt abgerollt, so elektrisch kann man das dann vorwärts und rückwärts rollen Aha. und dann hat man natürlich noch einen Tripmaster, also so einen Kilometerzähler, damit man weiß, bei welchen Kilometer man ist und dann schaut man, was bei diesem Kilometer man eigentlich machen soll, laut dem Roadbook. Und im Auto liest das ein Beifahrer vor. Der sagt dir dann, also hier in 150 Metern musst du links kap sowieso fahren oder da muss jetzt mal quer durch die Dünen mit dem und dem Kompass-Wert. Und wenn du auf dem Motorrad bist, dann musst du das selber lesen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil du fahren und lesen musst. Ne? Mhm. Also musst du immer aufpassen, dass du nicht zu viel ins Roadbook guckst weil dann wirst du nämlich entweder langsam oder übersiehst vielleicht irgendein Loch. Und äh, im Auto ist man aber auch zu zweit und dann hat man natürlich auch den Vorteil, wenn man mal eine Panne hat, kann man sich auch austauschen. Ist man natürlich, Motorrad ist man eigentlich immer alleine unterwegs. Das ist so klar, wenn man eine Panne hat und man hat dann irgendwelche Freunde, die auch fahren, die halten dann schon und fragen, ob sie helfen können. Aber das sind dann nicht die Vorderen, ne? das sind dann die, die, die ein bisschen weiter hinten kommen.
1: Ja, das ist ja das, was... Ähm was bei einer Rallye ja ultra faszinierend ist und gerade bei einer, einer Rallye wie, wie die Dakar-Rallye, äh, da bist du in der Wüste und wenn du eine Panne hast, stehst du dann halt in, in brütender Hitze und musst dein Gefährt irgendwie ähm, reparieren. Also wie hast du dich auf diesen äh, physischen Stress, der das ja auch ist, mal unabhängig vom psychischen Stress, wie hast du dich darauf vorbereitet? Da also, hattest du ganze Trainingscamps äh, vor der Dakar-Rallye oder vor der vor einer wichtigen Rallye. Oder ist es einfach ein sukzessives Trainieren gewesen? Wie konntest du dir das aneignen?
0: Ja, es ist sowohl als auch. Also es gab ja dann immer nicht nur die Dakar Rally, sondern wir haben ja einen ganzen Weltcup gefahren. Ja. Es waren also mehr Veranstaltungen im ganzen Jahr. So hat man so um die acht Veranstaltungen mindestens im Jahr gehabt. Und die äh, benutzt man natürlich auch, um sich zu verbessern, das Auto zu verbessern. Also es ist ja immer so, dass man andauernd versucht, sich zu verbessern. Also das Auto natürlich wird immer weiterentwickelt und man selber versucht auch dauernd an sich zu arbeiten. Und das tut man dann aber auch viel beim Trainieren. Ähm, das heißt, Testfahrten für uns. Ich kriege also nicht das Auto nur zum Trainieren, aber mit Testfahrten verbunden kann man natürlich dann trainieren. Das ist das eine. Und da tut man sich das ganze Jahr lang darauf vorbereiten. Aber na klar, man muss auch das ganze Jahr lang versuchen, fit zu bleiben. Das ist, ist logisch, das gehört dazu. Und speziell vor der Dakar äh, intensiviert man dieses Training nochmal. Und die Dakar waren natürlich jedes, jedes Jahr der Höhepunkt. Ja, also das war das wichtigste Veranstaltung, das wichtigste Rennen im Jahr. Ja. Und da muss man dann besonders fit sein und ich denke, das ist sehr ähnlich wie bei anderen Sachen, vielleicht bei Leichtathletik, die Olympiade, da werden sie sich dann auch speziell nochmal drauf vorbereiten, vor allem, weil sie auch noch so lang war und die schwerste Rallye ist.
1: Wie geht man als rallye generell mit der Gefahr um? Also es ist ja gerade, also das Beispiel Dakar, da sind leider viele schlimme Sachen passiert, auch über die Jahre. Das ist immer so plakativ, der Tod fährt mit, ja, aber es ist, äh, es ist halt oft vorgekommen, leider. Ähm, blendet man das aus? Geht man damit bewusst um, um das zu kontrollieren? Äh, und wie kriegt man dann auch, äh, ich, ich denke, du wirst ja auch Momente gehabt haben, wo du ja, vielleicht sowas wie Angst verspürt hast. Also, wie steckst, steckt man sowas weg?
0: Naja, also. Natürlich glaubt man erstmal, an einem selber passiert nichts. Also ich denke, das ist so in uns drinnen. Und äh, deswegen hatte ich eigentlich, ich hatte nie Angst, dass mir jetzt was passiert. Und äh, wo ich Motorrad gefahren bin, da, da ist man sowieso noch jünger gewesen. Da hat man diese Angst erst recht nicht. Das ist einfach so. Also zumindest war das bei mir so. Und später saß ich dann im Auto. Also in dem Auto habe ich mich sehr sicher gefühlt. Und wenn man mal sieht... Leider ist das so, die meisten Unfälle, die passieren, sind dann doch auf dem Motorrad, mhm. weil man da einfach nicht so geschützt ist. Und äh, na klar, äh, wenn das passiert bei einem Event, dann äh, ist man da schon sehr betroffen. Und vor allem, wenn man denjenigen noch persönlich kennt, was dann ja auch oft der Fall ist, wenn, wenn man äh, selber Motorrad gefahren ist. Ne? Und das ist natürlich äh, schon ein Moment, wo man dann mehr darüber nachdenkt. Und äh, das war ja sicher vielleicht auch mit ein Grund zu sagen, irgendwann man möchte ins Auto, weil das einfach auch sicherer ist aus, äh, aus meiner Sicht. Oder es war eben aus meiner Sicht dann eben viel sicherer.
1: Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann ähm, sprechen wir noch ein bisschen weiter über das, was du in deiner Rallye-Karriere erlebt hast. Ich möchte gerne noch den Unterschied zwischen Beifahrerin und Fahrerin gerne mal erfahren. Mhm. Und äh, wir sprechen über äh, Dakar 2001, aber auch über das, was du jetzt machst, denn äh, du bist ja dem Motorsport weiter verbunden, hast dich aber auch noch ein bisschen weiter orientiert. Und äh, wie das auch ja, vielleicht jungen Motorsportlern helfen kann, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt, hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Ihr hört nach wie vor Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf Sportpodcast.de. Kevin Scheuren hier für euch mit dem Finale der Serie Frauen im Motorsport. Und Jutta Kleinschmidt ist zu Gast 2001, hat sie die Rallye Paris-Dakar gewonnen ist eine absolute Legende, ist die erste Frau, die das geschafft hat. Und äh, ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist und ich so ein bisschen ihr, äh, ja, ihren, ihren Wissensschatz anzapfen kann und selber mal ein paar Sachen erfahren kann, die man so eigentlich gar nicht erfahren wird. ich hoffe, euch gefällt das. Und wenn, dann äh, teilt das gerne und äh, sagt den Leuten, dass wir das hier haben und dass wir dieses Interview gemacht haben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Jutta, wir äh, oder ich möchte gerne mit dir über den Unterschied sprechen, äh, wie es ist, Beifahrerin zu sein. Und dann äh, auch selber zu fahren. Also 1993 bist du mit John Rhys Schlesser äh, bei der Desert Challenge dabei gewesen, äh, als Beifahrerin.
0: Ja, bist gut informiert. Das ja. habe ich auch nur einmal gemacht.
1: Genau, aber aber, aber es, äh, hat dir dieses eine Mal gezeigt, ja, ich möchte es auf jeden Fall nicht machen, weil es super, super stressig ist also oder weil einfach die Lust zu fahren größer war, als nur daneben zu sitzen.
0: Ja, also ich wollte natürlich immer fahren, das ist klar. Aber dieser Einsatz war wichtig und bewusst, weil ich natürlich so die Chance hatte, neben jemandem zu sitzen, der ein sehr professioneller und ein sehr schneller Fahrer ist. Und da konnte ich ja viel lernen. Ja, also ich kam da gerade oder wollte gerade vom Motorrad aufs Auto wechseln. Dadurch war mir ja Navigation schon bekannt. Und das war jetzt nicht zu so schwierig, die Navigation im Auto zu machen. Aber jemanden zu sehen, wie der professionell Auto fährt, war natürlich sehr hilfreich, wenn man das danach selber machen möchte. Und das war auch der Hauptgrund. Das sind zwei komplett verschiedene Arbeiten im Auto. Also einer sollte wirklich ein Profi sein in der Navigation und der andere sollte einfach der, der Profi beim Fahren sein. Und so wird es eigentlich äh, immer in den Top-Teams gehandelt. Es gibt ein paar Ausnahmen bei Privatiers, die sagen, oh ja, wir wollen mal die Dacker fahren, wir wollen ankommen und wir teilen uns das Budget und einer darf mal fahren und einer muss dann immer navigieren. Okay. Ist aber wirklich sehr, sehr selten. Also normalerweise macht jeder seinen Job und äh, kann das halt auch richtig gut. Und äh, nur so wird man dann am Ende auch Erfolg haben. Es ist ein undankbarer Job Beifahrer zu sein, weil wenn man sich verfährt, hat man es falsch gemacht und wenn man sich nicht verfährt, dann war der Fahrer gut. <lacht> also es ist ein bisschen undankbar und deswegen habe ich auch immer versucht diese diese Seite des Beifahrers oder der Beifahrerin, die mit mir unterwegs waren, auch ein bisschen rauszustellen, weil es ist wirklich genauso wichtig, einen guten Beifahrer zu haben und sonst kann man nicht gewinnen. Also es ist Teamwork genauso wie das Team selber gut sein muss. Wenn meine Ersatzteile äh, nicht im nächsten Servicepark sind, äh, nützt mir das gar nichts. Und wenn einer mein Auto über Nacht durch wieder herrichten kann, dass ich am nächsten Tag wieder volle Sahne fahren kann, werde ich auch nicht gewinnen. Also das ist auch das Schöne an dem Sport. Das ist wirklich im Endeffekt eine Teamleistung. Auch wenn natürlich der Fahrer vielleicht am Ende, ähm, ich sage jetzt mal, den meisten Ruhm abbekommt, wenn er gewinnt. Aber im Endeffekt ist es eine äh, echt große Teamleistung.
1: Ich finde das sowieso spannend, wenn man mal so äh, auf deiner Webseite durch deine verschiedenen Jahre scrollt und die, äh, die Erfolge. Wenn ich jetzt an das Jahr 1999 einfach mal draufklicke, da bist du ähm, den Marathon Weltcup gefahren mit Tina Turner als Beifahrerin mit mhm. äh, und bist in der Gesamtwert bist auch noch die 24 Stunden am Nürburgring gefahren. Ja, das kommt auch nochmal ja. dazu. Ja. Äh, da dann mit Ellen Lohr und Claudia Hürtgen. Das sind ja. ja, es ist ja alles, ist ja Motorsportgeschichte. Äh, in Sachen Frau. Ist das so ein bisschen auch die stärkste Phase, also die, die späten 90er, Anfang 2000er gewesen, wo Frauen im Motorsport ähm, ja für auf sich, also nicht auf sich aufmerksam gemacht haben, aber die Erfolge eingefahren haben, die sie verdient haben?
0: Ja, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ich meine, wir haben das einfach gemacht, wir waren da, <lacht> wir hatten die Chance, ähm, wir waren gut, also ich meine, mit der, der, äh, mit der Ellen zusammen am Nürburgring fahren war natürlich toll und mit der Claudia, und weil, weil das war natürlich Cracks auf der Rundstrecke und dann konnte man sich mit denen messen. Und, wir hatten viel Spaß, wir haben super Erfolg eingefahren. Also insofern, klar, waren tolle Zeiten und äh, war jetzt aber nicht so, dass wir das jetzt so geplant haben, sondern wir haben einfach alle die gleichen Interessen gehabt und haben gesagt, okay, das ist doch cool, lass uns das machen. Und äh, ja, und das Ergebnis war, war super und hat uns dann natürlich auch viel Freude gemacht.
1: Ja, aber es hat dich nie dazu äh, beflügelt, dann irgendwie dauerhaft mal äh, bei den Tourenwagen dabei zu sein oder sowas, ne?
0: Ja, wenn man in seiner Sportart drin ist, konzentriert man sich ja auf seine Sportart. Also ja. äh, beide Sachen gleichzeitig zu machen, ist ja nicht einfach. Und äh, man, man, man muss ja schon mal versuchen, für seine Sportart, äh, ich sage jetzt mal, genug Unterstützer zu bekommen, dass man da gut ist, dass man Sponsoren von so Land zieht und so weiter. Deswegen denkt man da gar nicht so drüber nach, jetzt in eine andere Sportart zu zu wechseln oder die zu vielleicht klar, äh, parallel zu machen. Aber so 24-Stunden-Rennen waren ja ideal. Ja, Das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, das ist einmal im Jahr, das ist ein mega Rennen, groß mit ganz vielen Autos und ganz vielen unterschiedlichen Autos, also ein Riesenevent. Und da hatte man natürlich die Chance, auch äh, dabei sein zu können, weil es eben nur ein Event im Jahr ist und nicht dann eine ganze Serie.
1: Ja, und dann. Ähm Kommen wir einfach mal zu 2001. Ähm, Erstmal vielleicht generell, die, die Rallye Paris-Dakar hat sich ja extrem verändert äh, in den letzten Jahren. Ähm, hat sie deiner Meinung nach jetzt in, in der aktuellen Form, wie sie besteht oder wie es in den letzten Jahren war, ähm, an Faszination von außen verloren? Ist es... Hat es sich jetzt wieder langsam ein bisschen erholt, weil ein paar Jahre, muss ich zugeben, ist die, ist die Rallye Dakar so ein bisschen aus meinem Blickfeld auch verschwunden, ähm, aber damals, ich wie gesagt, erinnere mich an die, an die frühen 2000er, als mein Vater das jedes Jahr, äh, also das nicht erwarten konnte, dass es losgeht ähm, mhm. und der war da vollkommen gefesselt am Fernseher und, und konnte nicht aufhören, das zu gucken, also ähm, hat sich das da äh, ein Stück weit deiner Meinung nach verändert?
0: Ja, es hat sich schon verändert. Also, die DACA ist ja dann nach ähm, ähm, Südamerika gegangen. Und mit dem nach Südamerika gehen, war das natürlich vielleicht in Europa weniger Interesse. Also. War dann weiter weg, möchte ich einfach mal sagen. Und dann sind natürlich auch die Teilnehmerzahlen weniger geworden. Also wir hatten ja damals circa 1000 Teilnehmer mit den Trucks und den Motorrädern und den Autos zusammen. Und heute ist man so bei 300 Teilnehmer. Also da sieht man schon, es ist jetzt nur noch so ein Drittel von früher. Aber da kommen viele Sachen zusammen. Ich glaube auch, dass es heute wichtig ist, und daran arbeite ich jetzt ja auch in meinem neuen Job, ja, heute ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was für Technologien können wir einsetzen. Also ich denke natürlich an äh, umweltfreundliche Technologien. Wie können wir diese, unseren Motorsport auch, äh, diese, diesen Trend, dass man heute doch tatsächlich versucht, umweltfreundlicher zu sein, das ist ja sehr gut, und wie können, wir das, äh, äh, wie können wir dem gerecht werden? Und da gibt es mittlerweile ganz gute Ideen. Und ich denke, das ist total wichtig, weil wir nur so... Den, äh, die Unterstützung aus der Industrie bekommen können. Ne? Und die braucht man ja ganz dringend. Also wenn wir sehen, es ist unsere Hochzeit, wie, wie du schon sagst, Anfang, Anfang der äh, 2000er. Das war meiner Meinung nach die beste Zeit. Also da hatten wir Werksteams, wir waren Werksfahrer, wir haben gut verdient, wir hatten viel Konkurrenz. Die Werke haben natürlich unheimlich viele Journalisten da, äh, da auch mitgebracht. Es waren ja alleine 600, 700 Journalisten, die die Rallye, vor Ort begleitet haben und berichtet haben in die ganze Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist richtig viel, weil die mussten ja auch von Bibak zu Bibak. Es gab zwei Flugzeuge nur für Journalisten. Es gab ein Flugzeug mit einem Schnittplatz. Also da waren mehrere Schnittplätze drin, nur um dass die ihre Videofilme, die sie dann in alle Welt verschickt haben, da schon zusammenschneiden konnten vor Ort. Es war ja alles technologisch noch nicht ganz so hm, wie heute. Heute kann man das ein bisschen einfacher machen. Aber... Das war schon die Hochzeit und äh, mit den Werken kam natürlich auch die, die Vermarktung, die sehr, sehr weltweit sehr hoch war. Und ja, das war natürlich schon äh, gigantisch. Heute ist das weniger geworden. Wir haben meistens Teams mit Werks, noch Gott sei Dank mit Werksunterstützung, aber nicht mehr so viele wirkliche Werksfahrer. Die meisten, die heute fahren, müssen das Geld selber finden, so wie ich auch am Anfang, bis ich dann mal gewonnen habe. Da musste ich auch immer das Budget selber finden. Erst danach war ich Werksfahrer. Aber heute müssen fast alle das Geld finden und müssen sich in die Teams einkaufen mit diesem Budget. Und wir müssen wieder dahin kommen, dass wir mehr Werksteams haben, die dabei sind, weil die dann im Endeffekt auch dafür sorgen, dass die Vermarktung noch viel gigantischer ist. Und das, ist das schaffen wir nur, indem wir nachhaltige neue Technologien einsetzen.
1: Da kommen wir später noch zu, weil da gibt es ja auch äh, gerade was, was sich anbahnt, Stichwort Extreme E. Ähm, vielleicht mhm. da auch später deine Meinung noch dazu. Ähm, mit Andreas Schulz hast du 2001 die Rallye Paris-Dakar gewonnen. Ähm, als es losging, das ist natürlich jetzt auch eine blöde Frage, so im Nachhinein, ne? aber hast du was gespürt schon vorher, dass das eine ganz besondere Rallye für dich werden wird?
0: Nö, habe ich nicht, weil okay. ähm, <lacht> man geht dahin hin und, und man hat eine Vorstellung, was erreichbar ist. Also mein größtes Ziel war, auf dem Podium zu landen. Man muss davon ausgehen, ich war damals noch keine Werksfahrerin. Also wir hatten uns zusammen mit Mitsubishi Deutschland, was ein Importeur war, ähm, in das Werksteam eingekauft und haben ein Vorgänger Auto gehabt. Also die vier Werksfahrer kriegen immer die neuesten Autos und dann hatten die die vier vom Jahr davor, die haben die an Kunden vermietet. Und eins von diesen Fahrzeugen hatte ich gemietet. Also mein Auto war nicht auf den technischen Stand der vier Werksautos, sondern es war zum Beispiel 200 Kilo schwerer, was ein Haufen Zeug war. Und äh, ein paar andere Sachen. Also insofern war mir eigentlich klar, die, die, die Werksteams kann ich jetzt, also die Fahrer, außer die machen irgendeinen Fehler werde ich nicht schlagen können. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich ein super Rennen hinlege und alles richtig gut läuft und der eine oder andere eben seine Fehler macht, dann kann ich es vielleicht aufs Podium schaffen. Und das war unser größter Traum. Jetzt hatten wir in dem Jahr, muss man ganz ehrlich sagen, dann, ich, ich sage jetzt mal das Glück, dass die zwei, ich war dann nach einer Weile schon auf dem dritten Platz und konnte den auch ziemlich gut halten und wusste aber, okay, nach hinten habe ich einen schönen Abstand, aber nach vorne wird es auch schwierig. Also wenn die nicht Fehler machen, konnte ich eigentlich mich nicht ganz nach vorne arbeiten. Aber dann kamen die Fehler <lacht> und die zwei haben sich dadurch, dass die gegenseitig um diesen Gesamtsieg gekämpft haben, wie man so schön sagt, wenn zwei sich streiten, ja. freut sich der dritte. Und das war wirklich in dem Fall so. Und äh, das hat sich alles abgespielt in den letzten zwei Tagen der, der Veranstaltung und war natürlich äh, gigantisch. Und äh, plötzlich war ich vorne und musste dann allerdings noch eine Etappe fahren. Es war die letzte. Es war die, ja, ich sage jetzt mal, aufregendste Etappe in meinem Leben, weil ich war nämlich nur knapp drei Minuten vor dem Zweiten und musste aber noch durch Dünen und man muss dann noch mal, das sind zwar nur so um die 40 Kilometer, aber in 40 Kilometern kann immer noch ganz viel passieren. Man kann sich einsanden, kann einen kleinen Fehler machen, Blattfuß haben und schon ist der Vorsprung weg. Aber ich konnte ihn nach Hause fahren, obwohl ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe, weil ich so aufgeregt war, ob ich das morgen auch wirklich schaffe. Und dann war das natürlich ein sehr erleichtertes Gefühl, als ich über diese Ziellinie gefahren bin. Dann war mir eigentlich schon klar, ähm, obwohl äh, der Zweite erst hinter mir reinkam und ich schon noch warten musste, bis der kam, um zu sehen, dass er nicht die drei Minuten aufgeholt hatte. Aber mir war eigentlich klar, dass drei Minuten da gut zu machen, ich bin ja auch ja um mein Leben gefahren, sage ich jetzt mal, <lacht> war schwierig. Und das war natürlich toll, als ich das dann gewonnen habe. Das ist dann wie ein Traum, den man eigentlich noch nicht geträumt hat, wird auf einmal schon wahr.
1: Ich habe es Ellen gefragt, als sie mhm. ihr DTM-Rennen gewonnen hat, ob sie, ja. ob sie verstanden hat, dass sie da gerade Geschichte geschrieben hat. Hast du es verstanden, als es dann bei dir final wurde, dass du tatsächlich die Rally Dakar gewonnen hast?
0: Ja, ich habe schon verstanden, dass ich sie gewonnen habe. Aber was das bedeutet, das merkt man natürlich dann oder realisiert man erst danach. Also ich war ja dann mehr oder weniger über Nacht bekannt. Ja, Bis dahin natürlich war ich nicht unbekannt, aber... Das ging ja um die ganze Welt. Also, da war man dann auf einmal ja ganz anderer Bekanntheitsgrad, wenn man nach Hause kommt. Und wenn man dann nach Hause kommt und dann wartet, äh, ich weiß nicht, der halbe Flughafen auf einen, <lacht> dann ist das schon toll. Also das muss man schon sagen. Das äh, sind schon schöne Erinnerungen.
1: Du hast noch viele individuelle Preise gewonnen, du bist Sportlerin des Jahres geworden von der ARD. Das haben die Zuschauer gewählt. Du bist ADAC Motorsportlerin des Jahres. Ähm was hat das für die Anerkennung deiner Meinung nach für Frauen im Motorsport bewirkt, dass du diese Rallye gewonnen hast und du dann aber auch genau diese Aufmerksamkeit generieren konntest, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig war, auch für den, für den Rallye-Sport, aber ich glaube tatsächlich auch nochmal zu dem Zeitpunkt für Frauen im Motorsport generell.
0: Naja, das ist ja immer so, ähm, bis es einer geschafft hat, glaubt keiner, dass es möglich ist. Ja, also ja. Äh, davor hätte sicher, wenn jemand gesagt hätte, ja, eine Frau gewinnt die paris dagar hätte er gesehen, äh, die schwerste Rallye der Welt, niemals. Ja? Ähm, und mit dem Sieg hat man dieses, ich sag jetzt mal, äh, Tabu hm, äh, gebrochen und hat gesagt, okay, es geht. Ja? Äh, es ist möglich. Und äh, Das ist schon sehr wichtig und das sieht man ja jetzt vielleicht noch in der Formel 1. Ja? Die Formel 1 bräuchte jetzt auch mal eine weibliche Gewinnerin, dann wäre das auch vom Tisch. Aber der Gedanke heute ist ja, würde ich sagen, bei 95 Prozent der Bevölkerung, ob jetzt Frau oder Mann, das ist, glaube ich, fast egal, dass das vielleicht nicht möglich ist, aus irgendwelchen Gründen. Und äh, bis es jemand geschafft hat. Und niemand glaubt an das, bis es wirklich jemand gemacht hat. Und wenn es dann gemacht ist, dann glauben die Leute es. Und das ist das Schöne daran. Und deswegen bewirkt man natürlich schon was. Man äh, bewirkt ein Umdenken.
1: Und wir machen nochmal eine kurze Pause und dann äh, blicken wir ein bisschen in das, was in der Zukunft los ist und ich will noch ein bisschen mehr darüber erfahren, was du jetzt gerade aktuell machst und äh, wie wichtig das auch für die Entwicklung des Motorsports generell ist, aber auch ja, für das Klima, für die Welt, ähm, obwohl es, ja, Leute denken immer Motorsport ist immer ein Motorsport, aber es, ist, es kann so viel mehr sein und deswegen machen wir nochmal mhm. eine kurze Pause und dann sind wir gleich nochmal da hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de, Kevin Scheuren und Jutta Kleinschmidt mit dem Finale der Serie Frauen im Motorsport hier bei uns im Podcast. Ähm, 2001 hast du die Rallye Dakar gewonnen, 2002 bist du Zweite geworden. Ähm, ist man dann 2002 auch dann doch mit dem Ziel dahin gefahren, äh, diesen Erfolg zu wiederholen oder ist sowas dann, ja ich will nicht sagen, dann auch utopisch davon auszugehen, aber hat man dann gesagt, oh, jetzt habe ich Blut geleckt, jetzt, jetzt würde ich es gerne nochmal machen?
0: Ja, natürlich. Ja, ganz klar willst du es nochmal machen. Du gehst da hin und willst gewinnen. Logisch. Und die Voraussetzungen waren sehr gut, weil ich das erste Mal wirklich ein Werksauto hatte. Mhm. Aber äh, dadurch, dass ich Werksfahrer war, hatte ich auch ein Problem. Äh, es war nämlich Teamorder dann. Ne? Und durch die Teamorder habe ich dann tatsächlich nicht gewonnen, sondern äh, man wollte dann einen Japaner als Sieger. Und ja... Wer mein Buch liest, der kann die ganze Geschichte ein bisschen haben, aber es wäre jetzt hier zu lang. Aber im Endeffekt bin ich dann auf dem zweiten Platz gelandet. Und es ist schon so, wenn man dann nach Hause kommt, hat man verloren. Also, dass, wenn man äh, das Jahr vorher gewonnen hat und das nächste Jahr eigentlich äh, ja, durchaus auch gewinnen hätte können, aber dann leider nur Zweiter geworden ist, dann hat man verloren. Und äh, ja, ist so. Aber es ist jetzt nicht schlimm, sondern man hatte ja schon gewonnen, das war jetzt ja nicht so schlimm. Aber es ist natürlich so, man geht dahin und will wieder gewinnen. Logo. Und wenn jemand was anderes sagt, dann. Ja.
1: <lacht> lügt er sich in die Tasche. <lacht> ja,
0: glaub schon, ja.
1: Ähm, wie hat sich dann nach 2001 dein. Ähm, 2001, 2002, dann kam dein Wechsel zu Volkswagen. Hm. Ähm, Würdest du würdest du von dir aus sagen, dass 2001, dass es schwer war, das alles nochmal so zu wiederholen, weil bei Volkswagen lief es jetzt auch nicht super, super toll immer. Ähm, die Erfolge blieben so ein Stück weit aus, auch gerade, was diese Rallye, auf der einfach so viel äh, Aufmerksamkeit liegt, wir haben es ja vorhin gesagt, also der Saisonhöhepunkt, mhm. ähm, dass man da nicht dran anknüpfen konnte. Ähm, hat sich dein Mindset da ein Stück weit geändert? Konntest du dich damit äh, Konntest du dich damit gut abfinden, dass es nicht mehr für ganz oben gereicht hat?
0: Das war mir vorher klar. Ja, Also wenn okay. man heute in diesen Sportarten bei Null anfängt ja und sagt, okay, es gibt kein Auto, es gibt kein Team, es gibt noch gar nichts. Wir haben ein weißes Platz Papier und müssen jetzt anfangen, äh, was zu, zu, zu bauen. Dann kann man nicht erwarten, dass man sofort äh, Erfolg hat. Sondern man muss die Erfahrungen sammeln. Die Team, das Team muss die Erfahrungen sammeln. Man muss das Auto entwickeln. Wir haben natürlich auch als Erste dann den Diesel eingesetzt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Damals war gerade die Zeit, dass Diesel ähm, eben ähm, in war, weil weniger Verbrauch und so weiter. Und Volkswagen hatte die Idee, die Ersten zu sein, mit einem Diesel angetriebenen Fahrzeug zu gewinnen. Was ja dann später auch gelungen ist. Aber äh, dahin war ein... War ein harter Weg, weil es ist einfach eine komplett neue Technologie und äh, wir hatten damit unsere technischen Probleme. Das fängt an bei Temperaturen. Man hat einfach einen, zum Beispiel ein, ein kleineres Leistungsband als mit einem großen Benzinmotor. Und äh, man muss diese ganzen äh, Steuerungen und, 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 und für den Motor dementsprechend anpassen, dass das im Sand und bei der Hitze funktioniert. Also da war viel zum Lernen. Und äh, deswegen war mir das von Anfang an eigentlich klar. Das also war etwas, was ich dem Team sogar von Anfang an gesagt habe. Ich habe gesagt, ihr dürft nicht enttäuscht sein, wenn ihr nicht sofort gewinnt, weil das wird nicht möglich sein. Dazu kannte ich diese Sportart äh, zu gut. Und man darf ja nicht vergessen, äh, wir hatten da Teams, die waren seit Jahren da mit ganz, ganz viel Erfahrung, mit sehr, sehr viel Erfahrungen äh, auch im Team. Und als Neuling da kommen und sagen, ja, wir gewinnen gleich, wäre utopisch gewesen.
1: Ähm, nun entwickelt sich der Motorsport und auch der Rallye-Sport ja äh, unglaublich schnell weiter. Du ähm, bist noch jahrelang weiter aktiv geblieben, hast aber jetzt äh, in den letzten Jahren deinen Schwerpunkt verändert ähm, und äh, sorgst dich oder, oder kümmerst dich um die Zukunft der, der Automobilindustrie, ähm, der Automotive, aber eben auch sowas wie ähm, Elektromobilität. Ähm, nun stelle ich mir das ja unglaublich schwer vor. Ähm, und Da kommen wir jetzt gleich quasi zur, zur Xtreme E, ähm, die ja, finde ich, ein sehr hehres Ziel hat, ähm, an verschiedenen Orten. Also quasi so ein bisschen das, was die da kam mal war, an, an sehr außergewöhnlichen Orten ähm, Rallye-Sport zu betreiben, der vollkommen elektrisch ist der, ähm, das stelle ich mir einfach, das, das ist für mich noch so weit weg, also dass man eine ganze große Rallye fahren soll, nur mit elektrisch betriebenen Autos. Ist das deiner Meinung nach, also ist der, der Ansatz ist richtig, ist jetzt schon die Zeit dafür?
0: Ja, es ist die Zeit dafür, damit anzufangen, weil es ist ja immer so, wenn keiner anfängt, können wir auch keine Erfahrungen sammeln. Also Extreme E ist, eine Rennserie, wo sie also relativ kurze Strecken fahren. Aber da gibt es zwei schöne Punkte drin. A, dass sie wirklich sagen, okay, wir fahren mal voll elektrisch, batterieelektrisch muss man sagen, deswegen können sie auch nicht so weit fahren. Mhm. Und aber das zweite, was auch schön ist bei der Extreme E, ist, dass äh, das Team sich teilt in eine äh, einen männlichen und einen weiblichen Pilot also die teilen sich äh, das Rennen und das Auto. Das heißt, genauso viele Frauen wie Männer werden dort an den Start gehen und das gibt vielen, vielen jungen Talenten die Chance zu beweisen, dass sie genauso schnell sind und äh, dann vielleicht auch später äh, in die anderen Sportarten, die auch Rallye sind, zum Beispiel wie cross Caranti. das ist diese Sportart äh, wie die Dakar und äh, deswegen finde ich, da sind zwei tolle Aspekte in dieser neuen Serie und man sieht ja, dass, dass an diesen Serien, ob das jetzt äh, äh, Formel E oder Extrem E ist, da haben die haben Hersteller. Ja? Ja. Im Gegensatz zu den anderen Sportserien äh, äh, laufen denen die Hersteller hinterher. Ja? Also Die haben äh, Sponsoren, die haben Hersteller und äh, deswegen muss man auch versuchen, was in die Richtung zu machen. Jetzt machen wir uns natürlich, ich bin ja jetzt seit zwei Jahren bin ich äh, die Präsidentin der Cross-Country-Commission bei der FIA. Also mhm. hört sich ganz spannend an. Also was machen wir? Wir machen die Regularien für diese Cross-Country-Sportart. Das heißt das technische und das sportliche Reglement. Und äh, um eben da Meisterschaften äh, laufen zu lassen, brauchen wir dann die Regularien dazu. Und äh, was jetzt unser Ziel ist, und das möchten wir möglichst bald haben, dass wir ein Regelwerk haben für Neue Technologien. Es soll eigentlich eine Plattform sein, wo Firmen und Hersteller reinkommen und im Endeffekt probieren. Und das Schöne ist, in, in unserer Sportart können wir das, weil wir können verschiedene Autos mit verschiedenen technischen Reglements zusammenfahren lassen, ja, ohne äh, dass wir gleich alles umstellen müssen. Ja, Also wenn ich jetzt äh, in die Formel 1 gehe, muss ich sagen, also entweder fahrt ihr jetzt alle so oder... Hm? oder äh, äh, aber, aber nicht die Hälfte oder eine mhm. kleine Gruppe. Und bei uns kann man das jetzt so machen. Wir haben uns natürlich gedach, äh, Gedanken gemacht, wie geht das? Jetzt haben wir ja schon so, dass unsere Etappen sowieso schon kürzer geworden sind. Also heute, früher sind wir ja so bis zu 800 Kilometer Stages gefahren, also auf Zeit, ne? Special Stages. Die sind ja heute schon kürzer, da sind wir heute bei 400 bis 500 Kilometern. Mhm. Und nach 250 Kilometern haben wir heute auch schon eine Betankung für unsere kleinen Buggies. Wir haben so kleine, wir nennen die Side-by-Side-Buggies, die sind total beliebt und da haben wir jetzt auch ein Wachstum von 15 Prozent gehabt. Nicht dieses Jahr, aber das Jahr davor. Dieses Jahr war natürlich eine Katastrophe mit Covid, hm. aber davor. Und äh, jedenfalls haben wir es geschafft, durch diese kleinen Buggies eine, eine äh, Plattform zu Plattform zu bilden für 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 junge Piloten, die die einsteigen wollen, weil das ist sonst zu teuer, wenn man in die großen Autos einsteigt. Aber haben wir also durch diese Buggies eh schon ein Refueling nennen wir das nach 250 Kilometer. Jetzt haben wir Überlegungen und da gibt es auch schon Interessen und Teams, die das gerne bauen wollen, dass wir sagen, okay, wir können kein Batterieelektrisch machen, weil wir kommen nicht so weit, wenn man Vollgas fährt. Das ist einfach so. Da würde das Auto zu schwer werden. Äh, aber was man machen kann, ist man kann äh, äh, Brennstoffzellen elektrisch fahren. Mhm. Also das heißt, du hast auch einen Elektroantrieb, dann hast du eine Brennstoffzelle, dann hast du eine kleine sozusagen Pufferbatterie und äh, dann hast du Wasserstoff. Also Wasserstoff macht dann durch die Brennstoffzelle elektrische Energie, die in die Batterie geladen wird und die Batterie wird dann also sozusagen ständig wieder aufgeladen und dann kannst du rein elektrisch fahren, allerdings nicht Batterie, nur batterieelektrisch, sondern die Hauptenergie kommt aus dem Wasserstoff. Und das macht bei unserer Sportart sehr viel Sinn. Und klar, da ist natürlich im Moment alles noch ein bisschen am Anfang. Aber man sieht ja schon, das Interesse der Autoindustrie geht schon auch in Richtung Wasserstoff. Das wird immer interessanter. Deswegen werden wir da zum Beispiel eine ideale Plattform für neue Technologien. Und ich kann mir vorstellen, dass nach einer gewissen Entwicklungszeit die durchaus konkurrenzfähig sind. Warum nicht? Man sieht ja, dass Elektroautos sehr, sehr schnell sein können. Also diese extremen E-Fahrzeuge, alle, die die gefahren haben, sind begeistert. Die gehen hm, höllisch gut. Natürlich nicht so lange, weil dann sind sie alle. Aber bis dahin machen die richtig Spaß. Und äh, ich habe auch selber schon sehr viel Gelegenheit gehabt, äh, elektrische Rennautos auf der Rennstrecke zu fahren. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht, weil die haben richtig... Die haben richtig Dampf und Drehmoment. Ne? Also da ist der Power sofort da. Nur, wie gesagt, man muss versuchen, diese Technologien dahin auszuweiten, dass man auch weiterkommen oder sehr viel mehr Leistung äh, rausziehen kann, weil das ist ja das, was wir dann im Motorsport machen. Aber man darf nicht vergessen, der Motorsport war immer Vorreiter für die, äh, für technische Entwicklungen und die Autoindustrie. Und da muss unser Ziel sein, da müssen wir wieder hin. Wir müssen die Vorreiter sein, dass die Firmen neue Technologien bei uns entwickeln und ausprobieren können.
1: Da habe ich ganz oft Diskussionen mit Kollegen, mhm. ähm, was das Thema Wasserstoff angeht und dass, mhm. dass, dass wir jetzt so mittlerweile so eine Meinung haben, dass man schon das Gefühl hat, okay, es gibt noch eine große Lobby, die für die, für die Batterien arbeitet, so ein Stück weit, also für Elektroenergie, aber wir alle uns sind uns irgendwie einig, Wasserstoff ist eigentlich die Zukunft. Würdest du da mitgehen?
0: Naja, wenn ich auf äh, längere Distanz gehen möchte, in jedem Fall. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass batterieelektrisch in den Städten gut funktioniert. Wenn ich jeden Tag nicht mehr wie 50, 60 Kilometer fahre, mhm. äh, macht das total Sinn. Wir haben ja heute schon Reichweiten mit einem Tesla von 500, wenn ich das will. Aber äh, ich sage jetzt mal, das batterieelektrische für, die, für diese äh, Kurzstrecken macht total Sinn. Aber wenn ich jetzt auch in kältere Gegenden gehe, wo du vielleicht ein bisschen mehr Probleme hast mit der Batterie oder ich sage jetzt, wir brauchen die Distanzen im Motorsport vor allem. Ja? Wir sagen ja bei uns, wir sind ja natürlich auch in der in Gegend, wo ich nicht dauernd äh, einen Schnelllader finde. Ja? Mhm. Also, hm? ähm, aber Wasserstoff kann ich da schon hinbringen, das ist nicht das Problem. Aber ich kann da jetzt nicht äh, ein Riesen, äh, Kabel hinlegen, dass ich dann äh, meine Autos zu, in, innerhalb der Stage mal schnell wieder auflade. Das ist schon schwieriger. Und ich glaube, es, wir werden eine Kombination aus beiden sehen. Es wird das eine ähm, seinen Einsatzbereich haben, aber das Wasserstoff äh, elektrische Fahren ist meiner Meinung nach auch hochinteressant.
1: Wenn wir jetzt mal ähm, auch abseits von Herstellern in äh, zukunftsorientierten Serien mal auf Persönlichkeiten kurz eingehen und wir mit äh, Lewis Hamilton und Nico Rosberg zwei Fahrer haben, die ja eigene Xtreme E-Teams an den Start bringen. Mhm. Ähm, auf lange Sicht gesehen, könnte ähm, so Personality-driven Ansätze sogar den, den Aspekt der Hersteller, ich meine, klar, sie brauchen die Hersteller im Hintergrund, aber was so die Generierung von Sponsoren und ähm, Menschen, die sich damit beteiligen wollen, angeht, vielleicht sogar noch ein bisschen den Rang ablaufen, oder sollte man da vorsichtig sein, dass es zwar gut ist und dass es wichtig ist, dass diese Persönlichkeiten sich dafür einsetzen, aber dass es am Ende immer auch dann das Hauptaugenmerk trotzdem bei den Herstellern liegen muss.
0: Ja, also ich glaube, wir brauchen beides. Und die Hersteller sind ganz wichtig, weil die müssen das Geld auf den Tisch legen für diese Entwicklungen, die da, äh, hm, Hersteller äh, haben das Budget, das Entwicklungsbudget. Und wenn die sagen, okay, das ist für uns äh, super, ähm, da können wir wirklich neue Technologien äh, auch entwickeln, die wir dann später in der Serie benutzen, aber zudem die PR kriegen, weil deswegen machen sie es ja auch, ja. Ähm, die PR muss immer mitstimmen und das ist heute natürlich durch solche Stars, die sich dann auch da engagieren, äh, ein, ein, ein guter Punkt, weil äh, auch die Social-Media-Kontakte sind heute ja sehr wichtig und die haben halt sehr viele Social-Media-Kontakte und erreichen damit dann ein, ein weites Publikum.
1: Frauen im Motorsport war das äh, war der Mantel, den ich hier aufgemacht habe. Mhm. Ähm, wie ist deiner Meinung nach der Stand für Frauen im Motorsport? Natürlich schauen wir alle natürlich ähm, sehr auf Fahrerinnen. Also Ellen hat es, finde ich, sehr gut angesprochen. Im Hintergrund bei den Ingenieurinnen, äh, bei den Mechanikerinnen, da passiert eine ganze Menge. Am Ende ist aber das, was ganz viele Leute nur sehen von außen, das sind die Fahrerinnen. Und da hat man das mhm. Gefühl, in vielen Serien fehlen die einfach. Also mhm. ähm, oder... Ähm, sind nicht erfolgreich oder es gibt dann die W-Series, wo ja auch viele Frauen, der, der kritisch gegenüberstehen, hatten ja auch einige Stimmen hier bei uns in der Podcast-Serie. Wie siehst du ähm, den Stand der Frauen im Motorsport und wie kann der Motorsport intrinsisch für mehr Diversität sorgen?
0: Hm. Ja, damit beschäftigen wir uns ja andauernd ein bisschen mit dieser Frage. Das Dies ist wirklich schwierig. Wir haben ja auch bei der vier äh, Women in Motorsport eine Commission, zu diesem Thema. Und da haben wir jetzt gerade erst eine, ein, ein, ich sage jetzt mal, Auswahlprogramm, äh, wo wir junge Talente für die Rundstrecke gesucht haben und die auch gefunden haben und die durchaus bewiesen haben, auch im Vergleich mit den Jungs. Also wir haben dann auch immer äh, die besten Jungs äh, gehabt und die dann eine Zeit äh, setzen mussten, damit man sieht, wo stehen die. Also die waren da durchaus teilweise schneller. Also kann man nicht sagen, dass sie langsamer sind. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man äh, Möglichkeiten findet, dass diese Frauen auch eine Chance haben, da hinzukommen. Es, ja, es ist ja generell wirklich schwer, und, äh, diese Sponsoren zu finden, diese Unterstützung zu finden, überhaupt auf dieses Niveau zu kommen. Und deswegen, wenn man vielleicht durch solche Sichtungsprogramme jungen Frauen eine Chance gibt, ihr Talent unter Beweis zu stellen, dann, äh, dann kann man die Talente am Ende auch haben. Wir haben ein ähnliches Programm jetzt auch mit Rally Star. Das ist ganz neu. Also wenn jetzt da irgendjemand sitzt und möchte Rallyefahrer werden, kann ich das nur empfehlen, googeln, äh, via Rallystar. Da werden die neuen wrc rallyfahrer der Zukunft gesucht. Und da ist definitiv auch so, dass äh, bei jeder Sichtung äh, mindestens eine Frau weiterkommt. Also wir hoffen natürlich auf wesentlich viel mehr Talente, aber auch das ist eine Plattform, wo man sich unter Beweis stellen kann, wo man... Äh, dann am Ende wirklich äh, ganz vorne dabei sein kann. Wenn man sieht, wer in den letzten Jahren solche Meisterschaften gewonnen hat, vor allem in der Rallye, in der WAC, das sind alles Jungs, die aus solchen Talentschmieden äh, oder, wie sagt man auch, ähm, Selektionen herausgekommen sind. Und das äh, zeigt ja schon, dass das wichtig ist um äh, dahin überhaupt kommen zu können, dass man erstmal sein Talent überhaupt unter Beweis stellen kann. Aber die Mädels müssen es auch mitmachen. Ja? Wenn ich natürlich am Anfang von 100 nur ein Mädel habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Mädel übrig bleibt, eben sehr gering.
1: So und jetzt zum Abschluss nochmal ähm, zu dir kurz. Äh, du bist Keynote-Speakerin, du bist äh, in verschiedenen Gremien aktiv. Was treibt dich an, Jutta?
0: mich treiben Herausforderungen an. ja, Also Herausforderungen, natürlich muss man sich versuchen wo man eine Leidenschaft für entwickeln kann, das ist ganz wichtig, aber mir ist es eigentlich immer wichtig, dass es im Endeffekt noch eine Herausforderung bleibt. Ich sage immer, leicht ist langweilig. ja. Also wenn es ein bisschen schwer ist, <lacht> macht es eigentlich mehr Spaß. Und deswegen glaube ich, ist das für mich der, der, der Motivator, zu sagen, okay, das hat noch nicht jeder gemacht und das ist nicht einfach und und da muss man sich natürlich dann auch dementsprechend sein Team zusammensetzen, dass die, die mitziehen. Man wird viele Gegner finden, weil es gibt immer diejenigen, die sagen, das geht nicht und das hat noch keiner geschafft. Aber ich glaube, genau das sollte einen motivieren.
1: Ich bedanke mich sehr, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast für mich. Ich weiß, dass dein Terminplan jetzt schon wieder proppevoll ist. Wenn Leute mehr über dich erfahren möchten oder dich auch buchen möchten, wo können sie das tun? Auf meiner Webseite. Jutta-Kleinschmidt.de.
0: Genau. Jutta-Kleinschmidt. Entweder .com oder
1: .de. So oder so. Man kann dich erreichen. Ja. Und, äh,
0: man muss ich nur meinen Namen googeln, dann kommt die Webseite schon. Hoch.
1: <lacht> ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Am, am meisten aber Gesundheit und dass, äh, ja, dass, äh, dass du deine deine Anstöße hoffentlich gut und nachhaltig in den Motorsport bringen kannst, in die Entwicklung des Motorsports, weil ich glaube, das können wir alle gebrauchen. Und ich freue mich sehr und danke dir nochmal sehr, dass du heute das große Finale meiner Serie gebildet hast. Dankeschön. Es
0: war mir eine Ehre. Ach. Vielen Dank.
1: Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß in den letzten Wochen. Das war's vorerst mit dieser Serie. Mal gucken, was wir uns im Jahr 2021 so einfallen lassen es war mir ganz wichtig, das zu machen, ähm, vielen Frauen eine Plattform zu bieten hier mit unserer Reichweite, die wir haben und ich hoffe, dass es vielleicht sogar die ein oder andere ähm, ja, beflügelt hat, selber aktiv zu werden und äh, ich weiß, dass sich ja einige auch schon bei meinen äh, Gästinnen gemeldet haben und äh, Fragen gestellt haben und das finde ich wunderbar und das finde ich richtig toll und ja, mit Shanice Pack haben wir ja quasi auch unsere äh, unsere Kartfahrerin gefunden, die mhm. wir jetzt hier unterstützen wollen. Deswegen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit in den letzten Wochen. Bitte gerne Feedback schicken, wo auch immer ihr uns das schicken möchtet. Alle Informationen stehen in den Show Notes, ebenso die Links zu Juttas Seite und auch zu Juttas Buch, wenn ihr das bestellen möchtet. Ja, und ich hoffe, ihr habt weiterhin eine tolle Zeit hier auf meinsportpodcast.de. Die nächsten Folgen von Starting Grid, die regulären Ausgaben kommen und in diesem Sinne gilt bis zum nächsten Mal, wie immer nur eins, Keybracing.